0: Les règles Le grand mystère des règles Peut-on parler des règles, des règles
1: féminines Non mais là c'est règles ou quoi Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever Bienvenue dans La Menstruelle, le podcast qui respecte vos règles Aujourd'hui, Contexte oblige, et puis euh, vous l'avez remarqué depuis plusieurs épisodes, nous enregistrons à distance, mais ce n'est pas pour cela qu'on va arrêter de parler des règles. Et donc au micro cette fois-ci, c'est Selma, et j'ai avec moi Fanny et une invitée, Claudette de Fempo. Bienvenue Claudette, est-ce que tu peux nous présenter en deux minutes ce que tu fais
0: euh, Oui, bon ben déjà merci beaucoup euh, d'avoir... Euh accepter de, de m'avoir et de présenter Fembo. Euh, donc, euh, juste pour y aller très rapidement, moi c'est je suis euh, cofondatrice de la marque Fembo. Donc, Fembo c'est très simple, c'est un produit qu'on a créé avec Fanny et moi en 2017. Euh, c'est une culotte toute fine euh, en tissu lavable euh, qu'on peut utiliser au lieu des protections qu'on dirait. Classique, euh, donc euh, haute protection hygiénique euh, qu'on connaît. Euh, et comme j'ai dit, on a commencé ce projet en 2017 avec Fanny. Euh, c'était très excitant parce qu'on était euh, les premières à avoir lancé euh, ce produit en France, donc c'était un peu de territoire inconnu. Euh, aujourd'hui, on est super contentes de voir comment ça grandit et euh, ben, je suis fière de dire qu'on est une petite équipe de 18 aujourd'hui, donc euh, c'est un projet qui, qui, qui m'anime et qui grandit super bien.
1: Super, merci beaucoup. Euh, je tiens à préciser qu'en en fait à la base on devait enregistrer avec une deuxième invitée mais qui malheureusement est souffrante, elle ne nous a pas rejoints, donc on va faire l'épisode juste avec toi. Et euh, du coup avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des règles zéro déchet, euh, il faut qu'on fasse notre petit rituel et le petit tour de table avec la question traditionnelle comment ça se passe dans votre utérus et est-ce que vous avez des recommandations culturelles, artistiques ou autres On
2: commence avec toi Fanny euh, oui, alors, moi, il s'est passé un truc super bizarre au dernier cycle. J'ai eu deux fois mes règles. Alors, c'était trop bizarre. C'est la première fois que, que ça m'arrive, en fait. Euh, bon, il faut savoir, je ne prends pas la pilule... J'ai la chance d'avoir normalement des règles assez régulières. J'ai très peu de douleurs. Juste au début, un... les premières 24 heures, je suis très fatiguée, j'ai les jambes lourdes. Donc, je sais clairement, c'est le signe que j'ai mes règles, donc il euh, n'y a pas de souci. Ah eh oui, j'ai un SPM un peu bizarre. J'en ai déjà parlé dans les précédents épisodes, qui me fait prendre des décisions cheloues. Euh, mais donc, ce mois-ci, euh, j'ai eu mes règles, ok, euh, pendant euh, 5-6 jours, d'accord. Et au bout du sixième jour, j'ai eu pendant une journée les douleurs aux jambes que j'ai normalement en début de cycle. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe Et ben bah après, pendant six autres jours, j'ai encore eu mes règles, mais vraiment en mode euh, bah, très très fort de nouveau, et puis vraiment un deuxième cycle à la suite du premier. Et je comprends pas. Ah ouais, c'est. Je comprends pas. Ah oui, c'est ce super bizarre. Bah oui, c'est <rire> la première fois que. Non ça Non non, mais c'est super chelou. Bah ouais. Euh, je me dis bah peut-être, bah, je suis un peu stressée en ce moment, mais rien de plus. Enfin vraiment, ça va. Euh... Ben, est-ce que c'est le confinement Parce que voilà, on a fait un épisode où on a parlé des, des effets des règles sur le confinement, enfin euh, conf des effets du confinement sur les règles, pardon. Est-ce que c'est peut-être ça, à force de rester chez moi, je ne comprends pas. J'ai. Et là, c'est bon, là je suis. Ça, est... Je me suis dit, est-ce que je vais enchaîner sur une troisième fois Mais non, ça a l'air de se calmer. Euh, <rire> c'est déjà beaucoup euh, <rire> deux fois de suite. Donc là, je me dis, mais est-ce que je vais voir mes règles Bah ben, du coup, dans trois semaines ou dans deux semaines, je suis un petit peu perdue. <rire> et euh, donc euh, sur ma Marocco, moi je voulais vous recommander alors deux podcasts un podcast d'abord qui s'appelle Super Daily qui est, euh, que j'écoute depuis quelques semaines qu'on m'avait recommandé mais vraiment je l'écoute c'est un podcast pour être au courant des actualités sur les réseaux sociaux et des tendances social media donc euh, si dans votre métier ou dans votre activité euh, vous vous occupez d'un compte Twitter, d'une page Facebook, d'un compte Instagram eh bien je vous conseille vraiment vraiment d'écouter ce podcast pour euh, voilà, se tenir au courant de quelles sont les nouveautés de ces réseaux sociaux, quelles sont euh, les tendances à venir ou pas vraiment moi j'aime beaucoup les écouter, il y en a, il y a deux ou trois épisodes par semaine, donc euh, c'est assez régulier. Et le deuxième podcast que je voulais recommander, c'était « Je fais de mon mieux », euh, qui a un lien un petit peu avec, le, avec notre thème du jour. C'est un podcast sur les écolos, les écolos imparfaits. C'est-à-dire que, vraiment, donc, euh, Anso, qui fait ce podcast, dit bah « Ben voilà, je suis écolo depuis dix ans et je suis loin d'être parfaite, mais je vais vous donner quand même des astuces et vous faire rencontrer des gens qui, comme moi, en fait, ont envie d'être écolo, mais forcément, c'est compliqué. » mais on, a, on peut déjà tous et toutes faire des choses ou s'impliquer d'une façon différente pour avoir plus d'écologie dans notre quotidien donc euh, je vous conseille d'écouter ça c'est euh, vraiment pas du tout condescendant ni moralisateur mais ça se met au niveau de tout le monde et ça fait du bien génial merci Fanny euh, et du coup Claudette à toi
0: euh, ben moi ça va plutôt bien <rire> mmh. euh, j'avoue euh, rien de chelou euh, à signaler ou d'anormal même si Bon, moi euh, ouais, j'avoue, j'ai rien à dire sur ce côté-là. Je, je pense que je fais partie de ces quelques chanceuses. Le truc c'est plutôt bien rythmé. En plus, plus je vieillis, plus ça devient... Euh à vivre, je crois, et donc sinon, en reco, euh, en fait, euh, c'est intéressant de parler de, de confinement et tout, parce que je pense que y a ce côté de routine, un, un peu euh, boulot, métro, ou euh, euh, pour celles qui, qui vont, boulot à l'extérieur, mais en fait, tu vois, une routine rigide qui s'est installée, et récemment, euh, j'ai commencé à explorer un peu plus euh, bah, la musique, euh, ce qui pourrait... Euh, qui était vraiment une passion pour moi il y a longtemps j'avais un nombre incroyable d'albums de CD etc j'ai tous laissé en arrivant en France mais bon donc euh, je me suis mis sur la musique digitale essayer euh, de trouver euh, des petites pépites euh, des playlists que peut-être avant euh, je passais un peu moins de temps et là euh, c'est pas très très original mais cette semaine je suis tombée sur une playlist qui s'appelle le Afro Party Anthems donc euh, c'est que des espèces d'anthèmes, des trucs qui te donnent vraiment euh, euh, des good vibes le matin. Euh, je pense typiquement à ce matin, j'étais dans le métro et c'était vraiment un peu euh, tendu. Il y avait quelqu'un qui avait décidé qu'il allait prendre tout l'espace possible euh, dans le wagon. Et j'ai mis mes AirPods, euh, j'ai écouté cette petite musique et ça m'a tout de suite mis euh, de super bonne humeur. Et en fait, ça a enlevé, on va dire, un peu le stress euh, enfin, du voyage, euh, sachant que... Il y a moins de personnes dans les transports, mais c'est toujours un peu stressant, je crois, euh, à la vue de tout ce qui se passe et tout ce qu'on entend euh, dans les médias. Donc, euh, c'est peut-être ma petite reco, euh, de façon générale, essayer de trouver quelque chose d'intéressant ou de différent, peut-être quelque chose sur lequel on ne s'est pas nécessairement posé depuis un moment, et se dire, bah, finalement, euh, est-ce que je ne me donne pas le temps d'écouter de, bah, de la musique, euh, faire quelque chose qui me plaît euh, pour essayer de changer cette routine qui devient un petit peu compliquée, je trouve. Mais bon,
2: c'est ma C'est super.
1: <rire> merci beaucoup à toi. Mm -hmm. ouais, merci pour, ces, pour cette recommandation. Puis en plus, on en a besoin de musique un peu feel good en ce moment. D'ailleurs, tout ce qui est feel good, on prend. Ce qui <rire> me permet d'enchaîner derrière sur mes recours. Parce que moi, en ce moment, je fais une boulimie de séries, mais surtout des séries feel good, justement, et qui me permettent de m'évader. Et donc, moi, je recommande la série Lucifer. Qui est, euh, oui. qui est une série sur le diable <rire> qui euh, vient prendre des vacances sur Terre mais en fait elle est juste géniale cette série parce que en fait as Lucifer qui va faire une thérapie avec une psy euh, et, et qui est en train de travailler sur tous ses problèmes en tant que diable et il aime pas la représentation que les gens ont de lui parce que lui il se voit pas comme quelqu'un de méchant donc c'est une série feel good parce que c'est juste très marrant d'avoir le diable qui fait une thérapie avec une psy parce que Oh, par ailleurs, c'est vraiment euh, super bateau avec une histoire d'amour à la mort moelle hein, C'est pas, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait du bien. Et euh, ma deuxième recommandation, toujours euh, en série, c'est de regarder Lupin avec Omar Sy parce que Omar Sy, il a l'air de vraiment kiffer le faire. Et juste pour ça, tu kiffes la série parce que tu sens son énergie. Il, est, il, il a l'air super heureux de faire euh, de, de faire ce rôle. Et euh, donc pour finir, dans mon utérus, euh, ça va bien parce que j'ai enfin trouvé une pilule qui me va. Ouh. Oh. Ah, c'est super Donc, la recherche, pour le moment, c'est fini Ah, c'est trop <rire> bah, cool Oui, oui, j'ai galéré l'année dernière. Oui, hein. oui, ouais, c'est trop cool Et donc là, je suis en plus dans une période de mon cycle où tout va bien, c'est pas encore euh, le SPM, c'est pas encore les prochaines règles, ça va arriver bientôt, donc ça va, je suis contente.
2: Ah, bah c'est super
1: Ouais, et donc du coup, on peut passer au sujet qui nous intéresse, les règles zéro déchet
2: les règles, boum. Voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs.
1: Donc, euh, c'est pas pour rien qu'on t'a invité Claudette parce que effectivement pause enfin pour moi c'est l'une des premières marques de culottes euh, menstruelles dont j'ai entendu parler. Et euh, on voulait absolument faire un épisode sur les règles zéro déchet et c'est pour ça qu'on a invité euh, pour euh, pour parler de ça. Et donc euh, du coup, en fait, euh, tu nous as présenté vite fait euh, la marque, mais euh, derrière, c'était quoi la démarche derrière ta derrière ta marque? Est-ce qu'il y avait une démarche aussi zéro déchet ou c'était euh,
0: plutôt euh, confort euh... En fait, pour nous, notre moteur, c'était vraiment ça, c'était le, le confort. Euh, des femmes parce que euh, ben, ça venait euh, directement de ce qu'on nous avait expliqué, comment euh, les femmes étaient complètement inconfortables avec ce qu'elles avaient comme protection euh, pour plusieurs c'était aussi lié euh, avec euh, tout ce qui était bruit médiatique euh, parce qu'il faut penser en fait 2017, tu vois c'est pas il y a si longtemps mais quand même ça fait un petit moment déjà mais il y avait de plus en plus de bruit médiatique autour euh, de tout ce qui était toxicité des, des produits jetables et euh, ben, c'était assez anxiogène quoi euh, à se dire que ben, des femmes euh, mettaient à risque ou certaines euh, tombaient malades, etc. Euh, donc, il euh, y avait tout ce bruit et euh, de plus en plus de personnes se disaient ben, « Grosso modo, ben, qu'est-ce que je suis en train de faire tout, tous les mois ?» euh, Moi, je croyais, euh, moi je, on m'avait dit euh, et là, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas et évidemment il euh, y avait ce, ce, ce côté ben je génère un max de déchets euh, tous les mois et j'ai pas vraiment le choix tu vois euh, hormis euh, des solutions euh, euh, internes style la cup qui faisait son apparition euh, en France en Europe mais euh, pour plusieurs femmes c'est pas une option qui, qui les plaît euh, pour des raisons euh, diverses et multiples des fois c'est juste une question d'habitude mais qui ne voulaient pas avoir quelque chose interne et euh, ben, l'autre solution on va dire durable qui qui était proposé euh, n'étaient pas des plus confortables donc euh, c'était un peu ben, je fais quoi en fait euh, et donc Fanny et moi ne sachant pas nécessairement qu'on allait euh, développer une culotte menstruelle mais que vraiment on voulait déjà euh, Discuter avec les femmes parce que c'est un peu, c'est ça, c'est le socle, c'est le début de Fembo, c'est l'échange, c'est la conversation, c'est la, la communauté comme on l'entend aujourd'hui. Mais c'était vraiment, bah, ben moi, j'ai envie de parler à des femmes, j'ai envie de savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent, est-ce qu'elles ont vraiment besoin de quelque chose de différent? Et euh, assez rapidement, il s'est avéré, ben, tu vois, assez rapidement, je parle vraiment de 48 heures après avoir posé un sondage sur Facebook, t'as euh, 3000 personnes qui me disent, bah, ben, oui, euh, oui, je voudrais quelque chose d'autre, s'il vous plaît. Merci. Euh, et c'est de là qu'on qu a commencé à imaginer euh, qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Comme j'ai dit, on avait un assez bon sens des, des écosystèmes de produits disponibles. Petit euh, disclaimer, moi, ça faisait déjà dix ans que j'utilisais la cup. Euh, J'en étais hyper satisfaite. J'étais hyper à l'aise avec ce que j'avais comme production. Ça, ça me convenait. Euh, ça me permettait de faire tu vois, mes cours de yoga sans problème. Euh, je faisais mon sport. Euh, je ne me posais pas trop de questions. Je n'ai jamais eu d'inconfort en termes de euh, « je fais comment pour la mettre ?». Moi, ce c'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'était pas un, un truc que je devais… Euh, résolver pour moi-même, en fait. Et euh, avec Fanny aussi. En tout cas, tout ça pour dire que nous, on est vraiment parti de... Ben, on va faire comme si on n'avait jamais eu nos règles et on va poser la question et on va voir qu'est-ce qu'on nous dit et qu'est-ce qu qu que les femmes veulent. Et la réponse, elle était claire. c'est On veut quelque chose de confortable, genre ultra confortable. Et c'est de ça qu'on est vraiment... On a démarré et on s'est dit, ben, comment on fait pour avoir quelque chose qui... Euh, pas nécessairement te fait oublier que tu as tes que c'est pas vraiment le but de Fempo, mais qui le rend euh, confortable et que ça devient pas un, un frein, en fait. Ça devient pas le truc. Moi, je parle toujours un peu, euh, en anglais, c'est une petite expression, mais c'est un peu le singe que tu as sur l'épaule qui n'arrête pas de te de chuchoter un truc. Oh, est-ce que tu vas changer ton rang Oh, est-ce que tu as une fuite Oh, est-ce que tu as ci Oh, est-ce que tu as ça Et je pense qu'on la connaît tous, cette petite voix pendant une semaine qui nous agace. En fait, moi, je voulais qu'on qu l'ait plus, parce qu'on est qu quelque chose qui, tu enfiles et tu passes à autre chose, quoi. Euh, et donc, c'est vraiment de là qu'on a, euh, qu a créé, qu'on a voulu euh, mettre en place. Euh, chose et euh, surtout en travaillant, en prototypant, en faisant des échanges avec des testeuses au début parce que comme je vous l'ai dit, on était euh, les premières en France donc en fait c'était limite un peu chelou ce qu'on proposait, <rire> c'est une c'est comme une culotte qui fait quoi en fait, je n'ai pas compris. Euh, donc il euh, y, y, y a plusieurs personnes qui ont décidé de tester, et nous accompagner et, et euh, nous aider à grandir jusqu'à ce qu'on arrive où on en est aujourd'hui. Et donc, c'est un peu les premières étapes de FEMPO et le lead motive, et c'est encore notre moteur, c'est comment on va faire pour s'assurer que non pas juste l'aspect des saignements, mais vraiment tout l'écosystème de, de symptômes et d'effets, des règles, deviennent des plus confortables pour que on puisse collectivement tous passer plus de temps et plus d'énergie sur des choses qui, qui sont importantes. Pas pour dire que les règles ne sont pas importantes, c'est du tout ce que j'essaie de dire, c'est plutôt comment on fait pour euh, bah, les reconnaître et limite euh, un peu les apprivoiser plutôt que les, les appréhender. Et moi, ouais, que ça fasse partie euh, de son cycle, et que euh, ça soit bah, hein, limite un moment feel good versus ce moment euh, où là <rire> moi, je me sens pas bien, j'ai mal à dos, j'ai mal à tête. Par contre, j'ai une réunion euh, à 17h30 et je ne vais pas pouvoir. Euh, Enfin, pas y aller quoi <rire> donc je fais comment
1: <rire> bah oui, 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 je comprends tout à fait. Enfin, le nombre de fois, quand je mettais encore des tampons, le nombre de fois où j'étais mmh. coincée en réunion, tu commences à sentir que ça commence à, à y avoir une fuite et tu aucune stratégie de repli. Tu es en train de te dire ouais. Bon, je fais comment Qu'est-ce qui se passe En effet. Et puis, euh, j'en profite aussi pour rebondir d'ailleurs sur ce que tu as dit. Et effectivement, euh, tu parlais de risques avec les tampons et les serviettes et les produits toxiques qui avaient été relevés en 2017. Euh, à savoir que. Maintenant, on est en 2021 et on n'a toujours pas la, les compositions exactes mmh. des serviettes et tampons sur les paquets. Et qu'en plus, aux dernières analyses qui ont été faites, en fait, il a été trouvé plein de substances chimiques comme les phtalates, les BPS, glyphosate, BPA, dioxines et euh, autres additifs pétrochimiques ou des pesticides et en fait c'est même pas une question d'intolérance ou d'allergie parce que toutes ces euh, substances en fait font partie de ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens et euh, ça, ça participe au fait qu'on ait mmh. euh, des règles douloureuses, qu'il y ait des problèmes euh, liés aux règles, etc. Et donc effectivement, moi je, je, on a beaucoup adhéré euh, à la démarche des culottes menstruelles parce qu'outre le fait euh, et c'est le thème du podcast qu'en plus c'est zéro déchet mais c'est pas zéro déchet, euh, on réduit euh, la taille de notre poubelle même si euh, effectivement euh, par exemple euh, les tampons et serviettes ça, re ça représente 2 milliards qui sont jetés dans nos déchets juste en oui. France et 45 milliards dans le monde, je sais pas si vous vous rendez de compte tonne. de la quantité. C'est énorme. Et euh, en fait euh, j'ai un autre chiffre qui dit que ça fait 13% des déchets d'un ménage, c'est 13% des ordures ménagères résiduelles, et en plus, ils ne sont, ce n'est pas recyclable, ils sont soit enfouis,
2: soit incinérés, donc du coup, on repollue encore. Ouais. <rire> oui, c'est ça, euh, là, dans, dans ce sujet, ce qui est, un, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est autant euh, bah, les déchets avant, pour la production, et après, quand on va se débarrasser euh, des, des serviettes et tout ça, que effectivement, ça, ça source de beaucoup, beaucoup de déchets, euh, les protections menstruelles
1: en plus d'être dangereuse pour la santé donc c'est pour ça qu'on euh, a beaucoup aimé cette démarche de culottes menstruelles et des cups euh, ce qui nous en plus ça nous permet d'avoir plusieurs alternatives parce que moi je sais effectivement que j'ai commencé par utiliser la cup mais là je suis passée à la culotte menstruelle parce que justement c'était plus confortable pour moi mais qu'on ait au moins ce choix là et qu'on ait, qu ait plus de choix que juste tampon ou serviette et de, de devoir euh, à chaque fois euh, polluer la planète encore plus euh, en, en plus d'avoir tes règles de pas être bien et en plus tu pollues la planète et que tu n'as pas, pas d'autre choix. Quoi. Euh,
0: en effet, pour nous, c'est vraiment euh, déjà de un qui qu est plus d'options, plus de choix et que ben, chacune, on décide un peu euh, ben, euh, c'est quoi l'aventure qu'on veut mener, comment on veut s'équiper euh, avec tout ce qui est proposé. Et euh, aussi, euh, oui, de ne pas vraiment se, se limiter à une chose. Et comme tu disais, ben, je pense qu'on a tous essayé différentes euh, protections. Euh, souvent, ben, tu as la première qu'on t'a filée quand tu étais toute jeune et que ben, c'était celle qu'on t'a dit. Donc, tu as suivi. Euh, ensuite, on a pris des décisions, on a évolué, etc. Mais euh, pour nous, euh, avec Fanny, avec toute l'équipe, c'est vraiment, euh, on n'est pas euh, anti-ci ou anti ça C'est plus, euh, ben, on te propose quelque chose, euh, on te donne l'information nécessaire pour prendre une décision informée et te dire, ben, si je décide d'utiliser X produit, ben, je sais ce qu'il y a euh, en avant, je sais comment c'est produit, euh, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, si tu es incapable de répondre à cette question, il faut vraiment se poser des questions et se dire, ben, pourquoi je fais ce choix euh, Et si tu le fais ben il n'y a pas de problème, hein. mais euh, ce qui m'a toujours gêné c'est vraiment d'utiliser des choses qu'on ne sait pas ce qui se passe. Euh, tu vois, euh, avec tout ce qui est disponible en termes d'informations, c'est choquant pour moi euh, qu'on qu qu ait encore euh, l'option d'acheter quelque chose, qu'on n'est même pas euh, au courant de ce qu'il y a à l'intérieur ou qu'il n'y ait pas une obligation.
2: Ouais, juste, je voulais dire quand même, euh, moi personnellement, je ne suis pas encore passée euh, à la cup ou à la... Enfin, mis mm -hmm. encore à la culotte euh, menstruelle. Et euh, juste, je voudrais quand même dire de ne pas, pas trop culpabiliser quand même les personnes. Ah non, absolument pas, pas, personnes. Absolument, non mais absolument pas. Parce que, euh, par exemple, je sais que. Euh, alors, la cup, j'en ai acheté une il y a à peu près un an et demi. Elle est dans mon placard. Elle me regarde. <rire> et ouais. en fait, euh, il se trouve que j'ai des, euh, des petites douleurs internes et tout ça euh, qui font que. En fait, j'ai même pas encore essayé de oui. l'utiliser parce que j'ai peur d'avoir mal donc euh, là je sais juste que c'est clairement pour la cup un blocage psychologique je me dis bah il va falloir que j'essaye j'aurais peut-être mal mais il faut que j'essaye un jour euh, en t'es fait,
0: même pas obligé d'essayer hein. franchement euh, ouais. tu fais
2: ce qui, non, mais ce qui te va en mais fait. Euh...
0: Euh, et ça c'est pour moi c'est le plus beau cadeau qu'on peut euh, s'offrir en se disant ben écoute moi j'ai fait un choix éclairé je sais pourquoi c'est mon corps je décide euh, ce qui moi euh, me gêne, c'est quand, ben, comme vous dites, quand il y a des produits où est-ce qu'on ne dit pas ce qu'il y a à l'intérieur, euh, là c est, c est, en fait, ce n'est mmh. pas sur la personne qui l'achète en fait que je suis euh, on va dire euh, euh, énervée, c'est contre la personne qui le produit plutôt, mais euh, on, a tous, euh, on a tous le droit de, 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 de faire des choix, après il euh, euh, y a des occasions, euh, je pense typiquement qu'on va à la piscine, tu vois, genre tu ne veux pas te priver euh, d'aller à la piscine, non un jour, peut-être on aura le droit de retourner.
2: <rire> non, mais oui, je, je trouve ça important quand même de, de préciser ça.
0: Ouais. Une de mes expressions, en tout cas, favorite au bureau, c'est toujours, en anglais, c'est « choose your own adventure ». Genre, choisis ta propre aventure, en fait. Euh, tu fais comme tu veux, mais moi, je ne veux, veux jamais te dire ben, « c'est la culotte » ou « c'est la cup »,« c'est les tampons bio ben, ». Non, en fait, euh, juste choisis ta propre aventure et on est tout good, quoi. C'est tout dans le sens-là.
1: Et c'est ça, en fait, quand on parle et on dit les tampons, les serviettes euh, polluent, euh, pour moi en plus c'est inadmissible de remettre la responsabilité euh, sur l'individuel alors que les responsables c'est plutôt mmh. les grandes entreprises qui un produisent des choses qui ne sont pas recyclables ou très peu recyclables avec du plastique du coton pas bio euh, et donc du coup euh, c'est pour ça que ça génère autant de déchets, en plus effectivement en 2021 elles mmh. ne sont toujours pas obligées de nous donner la composition exacte des tampons et des serviettes mmh. et euh, on se retrouve à faire des études et à se rendre compte que c'est dangereux pour nous. Et donc du coup, euh, j'avais une question aussi sur la composition des culottes Fempo et euh, je ne sais pas si tu peux me dire un peu plus sur ce qu'est le, le label OECOTEX. Euh,
0: c'est un label qui est utilisé pour euh, assurer que ben, la façon que produit euh, la le tissu, à l'occurrence, euh, les tissus qu'on utilise, parce que c'est que des tissus, euh, donc comment il est, il est créé. Euh, l'action la, qu'il a sur la peau donc euh, anti etc il euh, y a différents labels mais celui que nous on utilise c'est le standard pour euh, les matières euh, qui vont être utilisées pour les enfants pour bébés euh, donc quand même assez, euh, assez rigide et donc tous les tissus que nous on utilise sauf pour euh, la membrane imperméable parce que là pour le coup c'est vraiment quelque chose d'imperméable euh, mais par contre n'est pas du tout en contact direct avec la peau donc, euh, c'est pour ça qu'on euh, utilise ce label Ecotex euh, Standard 100. Donc, on va souvent le voir euh, sur, euh, ben, sur des produits, euh, sur, des tissus utilisés euh, pour des produits intimes, des t-shirts, euh, des couches lavables, euh, vraiment euh, des trucs qui, atteint, et qui sont ben, proches du corps. Limite, il euh, faudrait peut-être un peu chercher ce label sur les, ben, tous les vêtements qu'on... Qu ont un contact direct avec la peau mais euh, c'est pas tout à fait possible je crois en, en tout cas aujourd'hui mais nous quand on a fait notre recherche de matière c'est sûr que c'était sur euh, le haut de la liste des critères euh, et on a pu trouver des partenaires en France et en Italie qui euh, respectaient euh, ce label là et du coup c'est chez eux qu'on qu achète euh, nos tissus euh, pour la confection de nos culottes
2: et euh, moi j'avais une question euh, très pratique, comment ça se lave mm -hmm. de règles? à ah,
0: la question à 10 000 euros <rire> qui revient. On l'a a tellement eu celle-là qu'on en a fait un article de blog. Et ce que je vais recommander, c'est de plutôt euh, aller sur euh, le blog de Fempo donc Frembo.co, euh, il euh, y aura la rubrique blog. Mais essentiellement, j'y vais dans les étapes euh, très larges. Et après, il euh, y a plein de détails sur le type de lessive, euh, ce qu'il ne faut pas utiliser ou éviter.
2: Juste, c'est pour savoir, ça passe en machine
0: ah oh oui ça passe absolument en machine. Hein. Il y a deux façons de le faire il y a Tim lave à la main donc tu vois qui adore et Tim j'appartiens un peu plus, un peu plus flémarde, donc euh, machine à laver. Donc, essentiellement, il faut commencer par euh, déjà la rincer euh, ou pas, ça dépend dans quelle équipe vous êtes. Mmh. <rire> donc, on peut la rincer, enlever euh, le sang. Euh, donc, on la rince jusqu'à ce que l'eau soit claire. Euh, ensuite, si on a la chance, on peut la passer en machine tout de suite. 30 degrés est préférable, 40 passe encore. Euh, en machine, euh, dans un filet de lavage, sont là. Et ça, ça passe pour tous les sous-vêtements, euh, pas que la culotte fait de peau. Donc, en filet de lavage et pour la sécher, on demande de la sécher à l'air libre, euh, pas sur une source de chaleur directe, parce que comme je disais, il euh, y a un tissu imperméable à l'intérieur qui n'aime pas la chaleur, donc, euh, si on veut s'assurer d'avoir une longue vie euh, avec ces culottes de peau, il faut éviter, euh, tu vois, radiateur, euh, sèche-cheveux, sèche-linge, c'est un gros, gros, non, non. Donc, euh, éviter ces choses-là et plutôt y aller euh, pour sécher à l'air libre. Euh, et sinon, euh, pour tout ce qui est savon, euh, euh, qu'on peut utiliser, différents types de détergents, etc., euh, là-dessus, je vais plutôt vous référer à l'article qu'on a sur les différents... Euh, ben, savons qui peuvent être utilisés euh, il faut savoir par contre que tout ce qui est savon gras est à éviter euh, parce qu'en fait ça vient euh, se loger dans les pores du coton qui est à l'intérieur et ben, éventuellement ça va diminuer euh, la capacité d'absorption euh, du sous-vêtement Donc euh, c'est le gros warning qu'on donne mais pour le reste il euh, y a plein plein d'infos et en fait, on a découvert aussi toute une communauté de personnes qui font leur propre lessive. Donc, c'est pour ça qu'on a autant <rire> d'informations, parce qu'on nous envoyait euh, « Voici la recette que j'utilise sur ma lessive. Est-ce que ça passe ou pas ?» Donc, encore une fois, un exemple de, on a pu euh, sourcer euh, par la communauté plein de contenus hyper cool et euh, bah, les repartager euh, différentes recettes oh, de lessive euh, disponibles pour la fin de peau et pour tous les vêtements, en fait
1: c'est marrant, moi je suis team rinçage et machine à laver hein. je, je suis clairement une ferme <rire> je ne vais pas laver mes, mes, mes culottes menstruelles à la main, je les rince et je bah. les mets dans la machine à laver <rire> bah oui absolument hein.
0: de... c'est vrai mais je sais qu'il y en a pour certaines c'est genre non 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 je lave à la main
2: que... et après on fait comme on veut hein. on a des options <rire> <rire> effectivement euh... moi j'avais une question alors, justement, puisqu'on n'a pas pu avoir d'autres personnes, est-ce que tu aurais quand même d'autres euh, marques de culottes menstruelles dont tu pourrais nous parler, bon, autre que Fempo Là, on n'est pas sur service public où on doit citer toutes les marques, <rire> mais est-ce que tu aurais d'autres marques que tu connais, que tu trouves bien, dans, avec une bonne démarche aussi
0: Bon, franchement, je pense qu'il y a vraiment des marques chouettes qui, qui se sont créées. Je pense à des marques, tu vois, en Australie, qui, elles proposent... Ah, bon, il y en a qui, qui préfèrent moins parce que c'est une option qui est pas végane c'est utilisé avec les utilisent de la laine de merino et elles font des trucs chouettes euh, ben pour les règles mais aussi pour euh, les fuites urinaires euh, légères euh, qui devient un vrai sujet euh, tu vois euh, on, on imaginait que c'est un sujet pour les femmes d'un certain âge donc. Femme mature, mais pas du tout. Euh, franchement, dès la trentaine, as des femmes qui ont des futures parce que ben, on passe beaucoup de temps assis, euh, on n'a pas nécessairement une bonne éducation du périnée. Il euh, y a des marques, je je me rappelle plus du nom, mais euh, qui font des trucs vraiment chouettes euh, autour, euh, ben, des gens qui sont pas nécessairement binaires dans leur euh, représentation de genre, donc euh, qui ont quand même leurs règles, mais euh, qui ne veulent pas une coupe. Euh, on va dire qui, traditionnellement, est plus pensée euh, féminine. Et il faudrait que je retrouve le nom, mais je sais qu'il y en a une euh, en Suisse et une en Angleterre, qui fait vraiment des trucs hyper chouettes euh, sur la forme, surtout, euh, du sous euh, Donc, ça adresse vraiment quelque chose de, de très euh, de, de réel dans, 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 dans lequel on est aujourd'hui. Et sinon, quoi d'autre euh...
2: bon, C'est déjà pas mal. Hein
0: <rire> ouais. Ben ces deux crimes que je trouve qui sont peu euh, parlés, ça reste encore euh, ben, sur les fuites c'est c'est clair que c'est un tabou quoi. C'est juste c'est peu connu et c'est c'est peu parlé, mais quand on commence à avoir... Euh, ben, déjà qu'on monte sa boîte de culotte menstruelle, euh, il y a plein de nouveaux sujets qui qui commencent à se ressortir. Mais euh, c'était vraiment intéressant de découvrir le nombre de femmes euh, qui étaient dans la trentaine, petite quarantaine, qui avaient déjà euh, cette problématique et euh,
2: et euh, j'avais encore une question aussi, quels sont les prochains enjeux que vous avez chez Fempo, quels sont les, les sujets sur lesquels vous travaillez en ce moment Donc euh, tu me parlais peut-être de produits donc un peu plus développés au lieu autour, autour des culottes.
0: Ben déjà euh, tu vois la dernière année euh, on n'a pas eu l'agence de faire toutes les sorties de produits qu'on voulait. Bon, c'était une année particulière, on a quand même euh, réussi à sortir quelques petites surprises euh, en mode culotte à paillettes, maillot de bain euh, et euh, des petites sorties de produits euh, à Noël, mais euh, clairement, on veut euh, vraiment rattraper euh, toutes les idées folles qu'on avait euh, pour 2020 en 2021. Donc, ça sera, tu vois, un peu approfondir la gamme, avoir plus de couleurs, plus de formes, euh, plus de, de joie <rire> dans ce qu'on propose. Mais euh, aussi, comme je disais, euh, au-delà. Euh, du saignement, ben, il y a différents euh, symptômes euh, qui sont associés aux règles euh, et aussi penser sa semaine de règles euh, au-delà de ben, ben, oui j'ai besoin d'une protection euh, pour euh, le moment où je saigne mais euh, j'ai des, des maux de dos euh, j'ai des migraines euh, j'ai des troubles donc en fait euh, il faut déjà qu'on qu qu s'imagine comment on adresse ces différents problèmes Ben en fait, problématique, ce n'est pas le bon mot. Euh, c'est une différence à en fait. Euh, euh, je pense qu'on a fait un, une belle, belle étape euh, avec la culotte menstruelle. Euh, trois ans plus tard, je suis hyper euh, euh, surprise, mais aussi contente de voir à quel point euh, c'est devenu quelque chose euh, de normal. Tu vois, c'est sur notre feed Instagram, combien euh, de comptes euh, maintenant euh, adresse le sujet, des podcasts comme le vôtre euh, qui parlent ouvertement, euh, franchement c'est trop cool quoi, mais euh, un peu comme ce que vous faites, je pense qu'il y, y, y a plein d'autres axes qu'on peut aller euh, amener euh, et résoudre finalement, ou aider euh, à résoudre.
1: Ah oui, ça rejoint un peu notre, notre bataille pour dire euh, le SPM, on n'en parle pas assez, il n'y a rien pour, euh, toutes les maladies euh, autour des règles, euh, on n'en parle pas, on a besoin d'en parler, on veut, on veut des vraies solutions. Et, euh, et puis, euh, oui, j'avais noté aussi qu'il y avait en fait très peu de volonté, on va dire, de l'espace public et de la société et, et du gouvernement de parler de toutes les alternatives déjà, juste à autre chose que les tampons et les serviettes. Euh, il oh. n'y euh, a, a pas beaucoup d'affichage et d'informations. Moi, je sais que j'ai découvert ça par hasard parce que j'ai cherché une autre alternative. Si on veut euh, donc, euh, continuer sur le thème des règles zéro déchet, donc on a plusieurs alternatives. On en a parlé de quelques-unes dans la discussion. Donc on a parlé de la cup, il y a aussi les culottes menstruelles, mais il faut aussi savoir qu'il y a les serviettes la lavables
2: et les éponges. Et juste une chose, en fait, euh, pourquoi en fait, avoir voulu faire une culotte menstruelle et pas une serviette lavable, en fait Quel avantage une culotte menstruelle par rapport à une serviette lavable
0: comme je, comme je vous expliquais dès le début, euh, notre euh, moteur, c'est comment on fait pour rendre le truc le plus confortable possible. Et euh, quand tu fais qu'enfiler une culotte, euh, j'ai de la difficulté à me dire, ben, toi, c'est quoi le next level C'est quoi le prochain niveau de confort Parce que là, euh, c'est quand même assez stylé, je trouve.
1: Franchement, euh, moi, en passant <rire> du tampon à la cup, déjà, ça avait révolutionné ma vie. Et puis ensuite, je suis passée de la cup aux culottes menstruelles. Hein, et, euh... et Je tiens à <rire> préciser que je n'ai pas que des fempo, mais <rire> j'ai une majorité de fempo. Et ça a aussi révolutionné ma vie, parce que le le, la cup, euh, j'avais quelques petits inconforts. Et là, euh, franchement, une culotte, tu la mets le matin et t'oublies euh, pendant à peu près euh, toute ta journée jusqu'à ce que tu rentres le soir. Euh, ça va, quoi <rire> Bon, ça n'enlève pas les douleurs, mais ça, ça aide déjà à ne, à ne plus avoir effectivement ce petit, euh, cette petite voix dans ta tête. Alors, j'ai peut-être une fuite, il faut que j'aille changer ma serviette, il faut que j'aille changer mon truc. faut que
2: <rire> C'est déjà reposant, quoi. Ouais, et puis voilà, bon, on, on boucle avec ce qu'on a dit au début, mais euh, c'est vrai que moi, j'ai envie d'y passer parce que le côté, bah, à, chaque fois que je, à chaque fois que je mets ma serviette dans la poubelle, je me dis, bah, là, j'ai encore mis un truc dans la poubelle un truc qui n'a servi qu'une journée et je vois ma poubelle qui se remplit tous les mois et je me dis bah si bah ça rejoint un peu le podcast que je conseille au début ok on peut pas tous être des écolos parfaits mais s'il y a quelque chose qu'on peut faire où on a les moyens financiers bah, je me dis il faudrait que j'y passe et euh, ça peut être déjà une bonne chose. Euh, moi, je voulais préciser aussi un, peu, un petit truc. Donc, une culotte menstruelle,
1: c'est quand même un petit budget. Hein. Ce n'est pas, pas comme un, mm -hmm. des tampons et des serviettes. Après, sur le long terme, effectivement, mm -hmm. on y gagne économiquement quand on a une serviette à laver toutes les, tous les mois plutôt que d'acheter une boîte de tampons tous les mois ou une boîte de serviettes. Effectivement, moi, mon petit mm -hmm. conseil qui m'a fait, en fait basculer, c'est que j'ai budgétisé ça et j'en ai acheté, par exemple, une tous les deux mois, une tous les trois mois mm -hmm. pour pouvoir en avoir. Et donc, je continuais à jongler entre ma cup... Bon, moi, j'avais déjà une cup mais à jongler entre ma cup et les culottes menstruelles jusqu'à ce que j'en ai assez pour pouvoir tenir tout un cycle mais justement il faut jamais se mettre de pression y aller doucement et surtout effectivement comme ça représente quand même un petit budget ben, ça, prend, ça peut prendre du temps de basculer complètement mais on n'est pas obligé de changer du jour au lendemain on peut prendre son temps et donc, du coup, pour conclure, c'est ch chacun son aventure et on a le droit d'avoir plusieurs protections, de jongler entre différentes euh, protections. Et donc, du coup, euh, on arrive à la fin du podcast. Merci à Claudette euh, de, nous de nous avoir euh, rejoints pour euh, cet épisode euh, et, pour, et pour ta participation. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que... Euh...
0: Euh, dans le monde virtuel <rire> ou réel Dans le monde
1: virtuel, <rire> parce que le monde réel, en ce moment, il est un peu compliqué. Hein. Euh...
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, dans le monde virtuel, euh, c'est fempo-co, euh, euh, donc fempo.co sur presque tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, et, euh, et on est un peu sur Twitter, même si j'avoue, je ne suis pas une grande tweeteuse. Euh, et sinon, euh, si vous avez des questions, commentaires, des retours, bon, tout simplement, il y a un truc que j'ai mentionné, on n'était pas sûr, ben, s'il vous plaît, écrivez-nous, euh, c'est à info-fempo.co.
1: Ça marche, c'est noté. Donc, du coup, merci à toi, Fanny, et merci à vous toutes et, et tous qui euh, nous écoutez à chaque pleine lune. Retrouvez toutes nos recos et nos liens pour en savoir plus dans la description de cet épisode ainsi que les sites de nos invités. Mais attention, on ne fait pas de pub. Ne... C'est juste parce qu'on a invité Claudette, mais ce n'est pas un épisode sponsorisé ni de pub. Si on vous avez envie qu'on traite certains sujets dans le podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, Twitter ou Facebook. Euh, et si vous avez grandi ou venez d'un autre pays que la France, n'hésitez pas à nous contacter pour notre série de podcasts sur les règles vues dans notre pays. Sur ce, on vous donne rendez-vous à la prochaine période. Au, Au revoir. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.